0: Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan el día de hoy, que vienen por primera vez. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Carmelita, Carmen, bienvenida. Eh, hermano y hermana Cruz, eh, que Dios les bendiga. Sus niñas ya son de casa, así que ellas ya... Eh, ¿Les pueden decir cómo es el programa? Bienvenidos, esta es su casa, gracias a Dios porque están aquí y también le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales, gracias por eh, sintonizar, va a ser de bendición este mensaje que lleva por título, la verdadera santidad, la verdadera santidad así que vamos a empezar con una oración para pedirle a Dios que que sea Él el que habla a través de este servidor. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Señor, que me utilices como un instrumento útil, un instrumento fino de corte diamante, Señor, para que mis labios prediquen tu palabra, para que esta profecía sea presentada delante de tu grey, delante de tu pueblo y sea recibida con el corazón, y que ha ganido en Él. Que esta palabra que pusiste en mi mente para presentar el día de hoy ante tu iglesia sea, como lo dice tu palabra, una espada de doble filo que penetre hasta el fondo, hasta la coyuntura, hasta la médula y aun que duela la entrada, también dolerá la salida, pero no nos ha de dejar iguales. Sé tú, Señor, en el corazón de mis hermanos y de todos los oyentes, para que esta palabra... Eche raíz y caiga en un terreno fértil En Cristo Jesús te lo pido Señor Amén amén. Bueno pues eh, Vamos a comenzar con definir la palabra santidad Y sobre todo mis amados hermanos enfatizar Que santidad es el más importante De los atributos comunicables de Dios tenemos atributos comunicables y atributos incomunicables hoy solamente vamos a hablar del más importante de los atributos comunicables en alguna ocasión recuerdo que tanto el hermano Leopoldo Ángel y Santiago predicaron una serie de mensajes relacionados con con los atributos incomunicables, que son la omnisciencia, omnipresencia y ¿qué más? Amén, Omnipotencia. Así que esos son los tres atributos incomunicables. Hoy solamente vamos a hablar de la santidad como atributo comunicable. Yo les recomiendo que tenga usted la curiosidad de buscar cuáles son los otros porque los vamos a estar repasando próximamente eh, la palabra santidad viene de la palabra santo y solo alguien solo alguien que es santo puede andar en santidad y más santo que Dios no lo hay no hay más santo que Dios no hay nadie más apartado del mundo, porque no es del mundo, porque el mundo es de Él. Su creación se arrodilla delante de la santidad de su creador. Él es santo y su nombre es santo, tal y como nos lo dice su palabra. Así que no puede haber banquete sin la Biblia, ¿verdad? vamos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 32, por favor no es cierto, es Deuteronomio ¿cómo fue? Isaías, perdónenme no, 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 empezamos con Isaías disculpen ustedes es Isaías 57, 15 claro, vamos a ver el nombre de Dios porque mucha gente se eh, como dicen comúnmente se pelea por decir cuál es el nombre de Dios que si Jehová, que si Yahvé que si Ya, que si eh, vamos a ver cuál es el nombre de Dios fíjate bien lo que dice la escritura Isaías 57 15 Reina Valera porque así dijo el alto y sublime el que, habi el que, hab el que habita la eternidad y qué y cuyo nombre es santo yo habito en la altura y la santidad, Él es la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿cómo estás hoy hermano, hermana? ¿Cómo te sientes afligido, afligida, con preocupación, con estrés, con depresión, con ansiedad? El santo habita al lado del quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu Ojo, eh, humíllate, ríndete a Dios, porque Él llega a los que vienen con el espíritu humilde, y dice la escritura, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow. Traducción en lenguaje actual. Porque yo soy el Dios. Eterno, Él es el Alfa y la Omega Él es el principio y el fin Y aquellos que tuvieron a bien traer su Biblia Multiversiones Me podrían ayudar a decir ahí Y mi nombre es Santo Santo es el nombre de Jehová Yo vivo en un lugar alto y sagrado Jamás vas a poder comparar a nada ni a nadie con Dios. Pero también, fíjate qué humildad, esa santidad, ese amor por su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Pero también estoy con los pobres. Y no nada más se refiere, porque sí se refiere a los pobres, de pobreza como pudiéramos tener aquí Pero, pero que no a veces El ser pobre es, el, es lo que Te lleva más a Dios Te habla de pobreza Espiritual, te habla de una pobreza De una, de, de, de estar Ñango espiritualmente Él está con los pobres Pero humildes y Anima A los afligidos, me encanta esta versión Anima a los afligidos Ánimo hermano, hermana no estás solo, está Dios, está el Santo de Israel queriendo levantarte. ¿Lo vas a recibir? ¿Vas a abrir tu corazón? La santidad se va practicando y ahorita vamos a entrar en materia, está hermosísimo. Seguimos con el contexto. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, como lo acabamos de ver aquí, la palabra Santo que su nombre es santo, porque él es alto y sublime, porque él es el que habita en lugares altos y sagrados, en el antiguo testamento el hebreo, la palabra hebrea Kadosh, Kadosh con K, Kadosh o kadosh Kadesh perdón, es Kadosh o Kadesh, quiere decir santo, ponga mucha atención y anótelo porque tenemos que saber la diferencia entre esta palabra en hebreo y la palabra en griego que vamos a ver que también es para santo, no es lo mismo, es un significado diferente, es una acepción diferente. El hebreo kadosh que quiere decir santo significa estar separado de lo secular, separado del mundo, ese es Dios, lo secular es lo terrenal. Por ejemplo, tú tienes una actividad secular y aparte eres ministro del Evangelio, ejemplo. No, no tiene nada de malo trabajar en cosas seculares. Kadosh significa santo que es separado, que es alejado, que no le pertenece a lo impuro a lo profano, por eso Dios es santo, en el Nuevo Testamento tenemos la palabra santo también, pero se refiere a la palabra número 40 del diccionario Strong, para que lo busquen no porque duden de este siervo sino para que se ilumine más el entendimiento y sientan ustedes el poder de la palabra palabra número 40 en griego santo que que, que dice Haios", Haios", con j acento en la a que quiere decir santo también pero ese es el santo para la humanidad para el ser humano esto significa puro, consagrado significa aquello que es divino separado para aquello que es divino limpio, sobrenatural perteneciente y relativo a Dios así que mientras que la palabra santo Kadesh o Kadosh en el hebreo es propia de Dios y vamos a ver también para quién es propia por supuesto que para Jesús por supuesto que para el Espíritu ah, al Espíritu Kadosh ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué se llama Espíritu Santo? Te podrías preguntar. Porque Dios tenía que nombrar a su Espíritu. Porque hay Espíritus que no son de Dios. Hay Espíritus diabólicos, satánicos, que están rondando. Por eso, esta palabra es propia para Dios, para los seres divinos. Y la palabra Hay Dios o santo en griego se refiere a tu vida a mi vida consagrada a tu vida humana que debe ser santa que debe ser jaios jaios noble tu vida debe ser jaios apartada de lo impío y pura hermano es que no se puede no nada más yo lo sé porque yo lo vivo o sea yo estoy en tus zapatos también lo sabe Dios y por eso es que hoy nos presenta este mensaje entonces encontramos que Dios es santo es Kadesh en hebreo porque Él está absolutamente separado de toda maldad de ahí que no es verdad cuando alguien dice ¿por qué si Dios es tan bueno? permite cosas malas es que no son cosas malas es que son cosas que a tu entendimiento finito no alcanzas a entender Esa es esa es la, la realidad Cuando nosotros no entendemos Y si tú no sabes la respuesta a esa pregunta Mejor ni te metas en problemas Porque el enemigo te va, te va a querer Que pelees con esa persona Por eso hay que seguir estudiando La santidad por lo tanto, ¿qué significa santidad si tuviéramos que tener una definición? Se si gusta vaya anotando y lo voy a decir despacio. Santidad significa estar separado de lo malo para consagrarnos a Dios, lo cual implica pureza y limpieza. Santidad significa estar separado de lo malo para consagrarnos a Dios. Lo cual implica pureza y limpieza. Hermano, pero es que yo no sé qué es lo malo. Es válida, ¿eh? no, me estoy, no estoy haciendo mofa. Porque hay mucha gente que cree que casarse o interaccionar sexualmente con otro ser humano de su mismo sexo no es malo. ¿Verdad? Pero Dios tiene una definición para lo malo y también lo vamos a ver. Pongan mucha atención, que estén sus sentidos abiertos. Dios es santo y porque Dios es santo, aborrece el mal. Porque no hay cabida en el santo sublime de mal alguno. Dios no participa del mal en Él no hay mal vamos por favor a Proverbios vamos al libro de los Proverbios capítulo 18 por favor 8, capítulo 8, perdón Proverbios 8 versículo 13 por eso les mando los los, los versículos una noche antes a veces no lo hago tan pronto como debería pero para que lo vaya preparando dice 8, 13 Reina Valera Contemporánea Biblia multiversiones fíjate bien ¿eh? el temor del Señor es aborrecer el mal dices que temes a Dios aborrece el mal es que todavía no sé qué es el mal, espérate tantito ahorita viene dice Dios yo aborrezco la soberbia y la arrogancia va a empezar a descabezar gente eh es que a mí no me bendice Dios. ¿Qué tanta arrogancia hay todavía en tu hermoso ser? ¿Qué tanta soberbia manifiestan las pisadas que presentas al día a día? Y dice el Señor: Aborrezco el mal camino y la boca perversa. Y cuando habla de boca, habla de mente también. Traducción en, el lenguaje, en el lenguaje actual, Proverbios 8, versículo 13, los que aborrecen a Dios, perdón, perdón, los que obedecen a Dios, aborrecen la maldad, debes obede, obede, aborrecer la maldad, debe, debe causar picazón, Lo vas a, vas a dejar de hacer cosas malas, no vas a poder, pero te tiene que incomodar, como a muchos de nosotros nos incomodan pecados, y dice Dios, traducción en lenguaje actual, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Yo aborrezco a la gente que nunca dice la verdad ni vive como es debido. ¿Estás en ese grupo, hermano, hermana? Dios habla hoy. Honrar al Señor. Sí, yo quiero honrar al Señor. Y lo voy a honrar con mis diezmos, y lo voy a honrar con mi servicio, lo voy a honrar... A ver, espérame, espérame, no te equivoques, San Cristín. ¿Quieres honrar al Señor? Odia el mal. Lo dice la Biblia. Honrar al Señor es odiar al mal. Por supuesto que todo lo demás honra al Señor. Claro que sí. Pero en primer lugar Él quiere tu obediencia. Él quiere que lo pongas como primer lugar en tu vida. Dice el Señor. Fíjate qué palabras tan poderosas. Siento cómo se me estremece el cuerpo de pronunciar algo que dijo Jehová. Dice, yo odio el orgullo y la altanería. El mal camino y la mentira. ¿Cómo andas, mi querido Pinochín? ¿Cómo andas en ese camino de la verdad, en el negocio? ¿Cómo andas con tus hijos? ¿Cómo andas con tu cónyuge? ¿Cómo andas de orgulloso? Y que te sigues sintiendo el papas fritas de altanero, prepotente y gritón. Porque Dios es perfecto, amados hermanos, Dios es Perfecto, anótelo ahí, anóteselo usted. Tú no eres perfecto, Dios es perfecto. Y cuando tú veas una persona que quiera hacerse pasar como perfecto, no le digas, pues es que Dios solo es perfecto porque lo oiga allí con la iglesia. No, eso es arrogancia. Te callas y te pones en oración y dices, Señor, dame fortaleza para que a través de mi testimonio yo pueda impactar a esta persona. Que se siente más que mi Dios oh, eso es diferente, a que le avientes todo tu veneno a que le avientes toda la artillería de versículos humildad porque si no te ha de aborrecer el Señor vamos por favor a Deuteronomio sigamos viajando, viajemos en las escrituras, vamos, venimos es como estar surfeando en esas olas hermosas Deuteronomio 32:4. Reina Valera ¡Ve qué maravilla! Aquí hay, aquí hay una anunciación de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. No como esa que está aquí a dos cuadras. Que le pusieron su altar aquí atrás la niña blanca, la santa, ¿santa? vamos a ver si es santa la santa muerte o no, esto, esto viene derivado de, de, de San Pascualín, un santito que tiene orígenes por ahí en Honduras, Guatemala, y que fue aceptado para acá, y luego incluso la iglesia romana, católica y apostólica, los ha declarado herejes, hay un estudio muy, muy interesante, que precisamente mi maestro, del seminario el maestro David de la Cruz es experto experto en ese tema a ver si Dios mueve su corazón a que algún día nos venga a dar una conferencia sobre eso la santa muerte ¿santa? de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita ¿será santa la muerte? ¿será será hayos muerte? de ninguna manera ¿por qué? porque está el mal porque todos sus caminos son de rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él en Él no hay error Dios es perfecto y luego qué dice ahí Dios es justo y recto Sí. el asunto es que lo tienes que ver con ojos espirituales el cáncer, la leucemia la adicción los problemas en tu matrimonio no es ¿por qué me pasa todo esto? es ¿para qué Señor? ya, ya le dijiste ¿me rindo a tus pies? sí ok ¿quiero ser jayos? ¿quiero ser jayos? ¿Quiero, ¿Quiero, ¿quiero ser santo? entonces ¿para qué me mandas todo esto? ¿qué prueba quieres conmigo? 32.4 Dios habla hoy Él Dios es a ver hermano nuestro protector no tu sueldo no la quincena no que alguien te cuide o que te, que, te, que te cobije, porque sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Él no te va a quitar un hijo, Él no te va a quitar una hija, Él no te va a quitar nada que le ofrezcas como le ofreces a la de aquí a la vuelta, que cobra con sangre. Que cobra con vida humana, él, Dios, siente una profunda aversión, una repugnancia hacia el mal moral, hacia el pecado. Ya lo vimos que se, o sea, es, es hacer lo malo, es, es, es decir, vamos, vamos, vaya por favor, usted a, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Porque es tiempo que vemos la definición, la definición de pecado, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo pecador, no conoces a mi compadre. Yo sí andaba de ojo alegre, pero ya desde que soy cristiano, pues ya no, ¿verdad? Pero qué tal somos luego de iracundos, qué tal so luego somos de faltos de comprensión para las demás personas de sensibles está bien ya no eres infiel pero solamente vemos la pajita el granito en el arroz del granero ajeno ese sí es pecador yo porque no le digo a mi comadre pero mira tiene casa chica casa mediana y casa grande Dios es dice primera eh, de Juan capítulo 3-4 Dios habla hoy ¿Qué es el pecado? Dice Pero todo el que peca Hace Maldad estoy, estoy estoy, Dios habla hoy Porque el pecado Es la maldad Ya sabes qué es pecado entonces La maldad Cualquier cosa que tú haces malo Es pecado Por eso aquellos que dicen Es que yo me voy a casar con Pepe y eso no es malo ¿según quién no es malo? ¿según quién? por supuesto que está malo porque vete en un espejo y ve si es apropiado que te cases con Pepe ¿qué te dio Dios? pues te dio un cuerpo para que te cases con Lupe no con Pepe ¿eso es malo o bueno? o sea pero le quieren buscar tantas vueltas la Biblia no ha cambiado y no cambiará traducciones van, vienen eh, se acoplan, algunas pierden la esencia como es estas de traducción eh, dinámica son traducciones dinámicas para un mejor entendimiento para no tener que ir al origen cada vez que quedamos queramos citarlas para eso sirven estos instrumentos entonces el pecado es la maldad ¿quieres seguir pecando? ¿quieres seguir pecando? no, yo ya no, está bien eso te cuenta Eso lo ve Dios Ve tu corazón Esa disposición De ya no querer hacer el mal No vas a poder Porque el pecado Entró por un hombre Y pasó a toda la humanidad Pero vas a ser santo Y van a ver qué maravilloso Porque nos va transformando el Señor Fíjate El pecado entonces Consiste En ir en contra De la ley moral de Dios a ver, la ley moral de Dios Tal vez, y no lo quiero dejar así solamente Que el pecado va en contra De la ley moral de Dios ¿No han ustedes oído hablar O que de repente hay gente que tú conoces Que su calidad moral Que está en los suelos Y que te dice que mañana llego Y sabes por su calidad moral que no va a llegar ¿No, no lo saben? ¿No lo conocen? ¿Sí? O sea, tú conoces a tu primo, tu prima, tu tío, tu hermano Préstame 500 pesos carnal Te los pago en la quincena de acuerdo a su calidad moral De acuerdo a su conducta moral Sabes que te va a pagar No te va a pagar Y tú ya lo sabes Y le prestas Porque sabes que no lo vas a recuperar Pero le quieres ayudar Ahora hay gente que tú conoces De su excelente calidad moral Rodéate de esas personas hermano Rodéate de ellos Te vas a quedar Solo Sola hasta que el Señor te vaya a volver a poner gente con una buena calidad moral. Por eso habla la Escritura que Él aborrece, Él él tiene repugnancia hacia el mal. Porque su moral es perfecta, su moral es divina, no hay infracción, no hay maldad, no hay daño, no hay dolo. En la calidad moral En la ley moral de, de, de Dios Por eso te dice No matarás, no fornicarás No darás falso testimonio No codiciarás ta, 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 ta. Te lo sabes Practícalos. No vas a poder Por eso la ley era la ley Santidad Santidad Es El atributo por el cual Dios aborrece el pecado si Dios no fuera santo te daría chance como lo ha comentado en varias ocasiones mi hermano, que estábamos en nuestra vida pasada e íbamos a, a, a San Juditas o íbamos a la villa a pedir el permiso para poder echarnos unas en los 15 años de la hija chiquita de mi compadre ya ¿lo acabas señor ya llegué virgencita, ahora sí. Sigo con mis ocho meses que me faltan en tu juramento y hasta sacas tu estampita. San Juditas, intercesor en los casos difíciles. No, 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 no. Así no funciona. Ese no es un ser santo porque permite ese tipo de inmoralidad. Es que tú crees que lo permite, como la niña blanca de ir a ponerle su carrujo de marihuana de ir a ponerle sus tachas, de ir a ponerle piedra o ir a fumar piedra fuera del altar de la, de la santa muerte. Es un engaño de Satanás. Por eso la santidad es un atributo por el cual Dios aborrece, rechaza, no permite que el pecado llegue a él. Perdona a través de la sangre de su Hijo Jesús el pecado. Dios ama, sí. Y no voy a entrar en que si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, porque he llegado a la conclusión en estos años que Dios sí aborrece al pecador y lo dice la Biblia. Ama al pecador que se arrepiente, como a ti y como a mí. Eso es harina de otro costal. Y Dios realiza el bien de manera notable. ¿No lo has visto en tu vida? No lo has visto como... Bueno, sale a la naturaleza y ve cómo Dios es perfecto. El imperfecto es el ser humano. Así que Dios obra de una manera eficiente. Dice la Biblia... Va, va, acompáñenme por favor a Isaías ahora sí. Sigamos viajando en la Biblia. Vamos, vamos. Acostúmbrese a viajar en su Biblia. Vamos a, San, a Isaías. Isaías 6. Isaías 6. Versículos 1 al 3. Reina Valera. Y dice la palabra de Dios... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Está hablando Isaías. ¿Dónde vio a Dios? Pues donde habita. Donde dijo Dios anteriormente que él habitaba, ¿te acuerdas? Alto, yo soy alto y sublime. Ahí lo vio Isaías y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había ¿qué? Celes, seres celestiales. Seres celestiales, había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, alabado sea el nombre de Jesús Y en Primera de Samuel, búsquela por favor, capítulo 2, versículo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice, A ver, yo soy exclusivo, yo no comparto mi trono con la niña blanca, ni con el de afuera del metro Hidalgo, ni con aquella de la del Tepeyac, ni con aquel del Vaticano, yo soy, dice, no hay santo como Jehová, no hay santo como Dios de los ejércitos, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿En quién o en qué te estás refugiando? Asimílelo, Dijéralo saboree la palabra, arrepiéntase si es necesario y en Levítico 20, 26 vaya para allá Levítico 20, 26 hermano, hermana nos está hablando Dios aquí está lleno de su gloria su palabra nos está hablando Levítico 20, 26 habéis pues habéis pues de serme que? santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos ¿de quién eres hermano, hermano? ¿de quién eres? quítate esa nacionalidad es que yo soy de Koblenz sea de C.B. es que yo soy de Televisa es que yo soy de esto es que es que nada es que tú eres de Dios el Santo de Israel tú ya estabas aunque, aunque te quites ¿verdad? como dicen tú ya estabas predestinado a ser de Dios a ser santo, a ser apartado para Él, vamos a Levítico, Levítico por favor, 19, fíjate esto habla de ti, ¿eh? habla de usted hermana, ponga mucha atención, anótelo, si no va rápido para allá anótelo, Levítico 19.2, Levítico 19.2 dice, está hablándole Dios a Moisés, ¿eh? y le dice, Moisés le dice, habla, a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué somos nosotros? ¿No, no, no, ¿No fuimos adoptados por precio? ¿No somos coherederos de la gloria de Dios? Te está hablando a ti hermano. Bózate, aleluya. Habla a Dios a la congregación de los hijos de Israel. Y diles. Santos seréis. Porque santo soy yo. Jehová vuestro Dios Entonces amados santos Amados santos y santas de Dios ¿Quién es santo? ¿Quiénes son santos? Bueno Dios es santo Cadosh Jesús es santo Cadosh Las criaturas celestiales Ojo eh Las criaturas celestiales Que no han caído en pecado Son santos Kadosh. Tenemos uno por ahí que se quiso brincar las trancas y con un tercio de los ángeles y seres celestiales cayó, ese ya no es santo por eso no es santita muerte por eso no es ninguno de los santos entonces cuando, pregunta eh pregunta con respuesta viene entonces cuando un ser humano es considerado santo pero santo jaíos ¿Cuándo es considerado santo? Les voy a poner un ejemplo. Santo Jallíos, J-A-G-I-O-S. Cuando, pongan mucha atención, un feto, un cigote en el vientre de su madre, en el momento que hay concepción, en el momento que viene esa chispa divina, ese ser es considerado ser humano a pesar que todavía no ha terminado de formarse. Es evidente que si una mujer pasa por un proceso que te das cuenta que estás embarazada, pues estás embarazada, vas a estar embarazada de un ser humano. Pero ya tienes formado en tu vientre un ser humano a las dos, tres semanas de que estás embarazada, todavía no como tal, pero ya es considerado un ser humano, a pesar de que digan y opinen, lo que quieran aquellos del pañuelo Del color aquel Al considerarse ser humano Es porque tenemos la certeza Que cuando se va a desarrollar ¿Qué va a ser? Ser humano Al final de los nueve meses No nos vamos a llevar la sorpresa De que sea otra cosa Una pancita, una panzota Una panzota ¿Y qué va a salir? Cinco conejos. ¿Qué va a salir? Un bello bonsai. Va a salir un ser humano de lograrse ese feto en el vientre de la madre. Ese feto va a ser un ser humano que no lo fue desde el principio. Ponga mucha atención. Igualmente es con el cristiano. Un cristiano es considerado santo a pesar de que no actúa como santo porque en la eternidad o sea va para allá porque en la eternidad es seguro que eso va a suceder vas a ser santo finalmente va a ser santo ¿por qué? porque aquí en este planeta donde debía haber creído creyó en Jesús como el Hijo de Dios se arrepintió de sus pecados y dijo, yo quiero ser santo, yo quiero ser jayos, Se arrepintió, batalló hasta el último día de su vida. Sí, pero él fue santo como ese feto y al final se va a perfeccionar. ¿Te das cuenta? A veces pasamos por alto eso, hay gente, amados hermanos, hermanas, hay gente... Y cristianos de muchos años que batallan toda su vida contra un pecado. Contra un pecado en especial. sufren. Y Dios lo sabe hermanos. Viven vidas de tormento aquí. Aquí. Pero les espera la eternidad. ¿Y qué van a hacer en la eternidad? Van a ser santos. Van a ser jayos. Delante de un Dios... Kadosh, Kadesh ¿Amén? ¿Por qué? Por pura misericordia Como hablábamos Del por qué Dios No ha consumido A este planeta pecaminoso Corrupto Sin valores Sin principios Que cada vez Más A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno una pregunta sin que tengas necesidad de levantar la mano pero por favor piensen en lo que les voy a preguntar ¿quién de aquí se sabe santo? si te has apartado de Dios hermano, hermana y deseas ser transformado por su santo espíritu Eres como ese feto. Sí. Tal vez dices, no, yo no, yo no, no, sí. Por esa simple razón que santo es apartado. Que santo es que ya no, ya no te gusta la maldad. Ya no practicas la maldad. El asunto es que no te has desarrollado al máximo. Todavía no estás para salir del vientre. Porque curiosamente el bebé nace cuando sale del vientre y tú vas a nacer a tu nueva vida cuando, nace, cuando mueras a esta vida, es lo maravilloso, por eso el servicio de la victoria, la santidad amado hermano hermana es un perfeccionamiento que se va a ir dando por etapas, es un proceso. Y es un proceso que implica Una participación activa de nosotros Tienes que participar Porque si no, no vas a ser santo Solamente porque digas Ay, ya quiero ser santo quiero ser apartado de Dios ¿Qué haces para apartarte del pecado? ¿Sigues con esos Amigos? que te llevan a tener pensamientos libidinosos, que nada más están haciendo bromas de albures, o esas her eh, hermanas incluso carnales, que puro chisme, que pura murmuración, tu papá, tu mamá, primos, hermanos, amigos, tíos. Tienes que ponerte en, tienes que poner en práctica algo, tienes que ponerte activo, porque nosotros somos quienes buscamos limpiarnos por medio del perdón que hay en Cristo Jesús pero primero tienes tú que querer ser santo como solo Él lo es nada más ese es nuestro estándar perfecto de santidad, esto va a implicar también, amado hermano, que a veces te quedes solo, solo solo vengase para acá aquí no va a estar solo Solo, solo porque no conocía usted estos pasajes. Repase lo que dijimos al principio. Repase los versículos. Y dígame si va a estar sola, si va a estar solo. Dígame si usted no puede salir de la depresión, de la ansiedad. Dígame usted, si tiene un Dios santo, santo, santo. Miren hermanos, lamentablemente, lamentablemente, muchas, muchas eh, personas hoy en día y lo lamentable que debo aceptar es que dentro de la iglesia los pastores y los propios miembros de esta reconocen, reconocemos que hay una falta de verdadera santidad espiritual en la iglesia falta santidad espiritual en la iglesia les gustan los accesorios a las personas la manera de adorar la manera en que predica el predicador. O sea, no ven el fondo. No ven a Dios a través de esas palabras. Son tan juiciosos que critican al hombre, a la mujer. Porque en una oración dijo: Bendito 20 veces. ¿Y, ¿y qué dijo en la oración? Pues bendito 20 veces. No. Estuvo orando por ti. Se puso en la brecha por ti. Y tú te embarcaste en que dijo: Bendito 20 veces. Tú te embarcas en cosas que no son. Te embarcas en que ahorita lo vamos a comentar: santidad, santidad es el velo que vienes y que usas aquí, el pelo corto, eso es santidad. Ahorita no, no estoy en contra, porque vale la pena cualquier esfuerzo, pero, pero no es lo que pide Dios. El asunto es que nosotros nos damos cuenta que hay una una falta. De, de, de santidad espiritual dentro de la iglesia. Pero lo más grave, amados hermanos, es que los enemigos del cristianismo, los de afuera, los que están en tu casa, que te ven a ti como cristiano, ¿sabes qué? Ven tu testimonio, porque ya ni siquiera te escuchan, ya no quieren oírte, de tanto que estás duro y duro y duro, y ven que tu vida es completamente diferente en el hecho. En el papel es perfecta, pero ya cuando la llevas a los hechos es diferente. ¿Sabes qué pasa con esa gente? Que a veces nos ven muy similares a ellos. Eso es delicado. Si tú estás en ese supuesto, arrepiéntete. Y por eso, amados y amadas, santas y santos de Dios, escuchamos muy a menudo, así a lo lejos, como que ¿Me dijo a mí? Sí, se lo dijo a usted. O me lo dijo a mí, Héctor. Aquella palabra es que es un hipócrita. Y creo que aunque debemos tener mucho cuidado de no dejarnos motivar y dejarnos enganchar con lo que la gente habla y dice de nosotros, tenemos que reconocer algo, mis amados hermanos, que hay algo de hipocresía en la iglesia y la iglesia eres tú y soy yo. Y muchas veces tiene que ver con la idea que se tiene de la santidad. Porque la gente no sabe qué es la santidad. Entonces, ¿qué es verdaderamente la santidad? callos Bueno, la santidad implica dos cosas. Implica abandonar aquellas cosas que desagradan a Dios. Dejar de hacerlo malo. Pero no solo dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Ojo. Sino también dejar de hacerlas. Alejarte de ese camino. Corre a Dios. ¿Para qué? Para que tengas comunión con Él. Para que haya coinonía con el Señor. La... Esta, esta, esta palabra es muy importante hablando de Dios la impecabilidad de Dios es profunda ¿eh? ningún hombre puede decir que Él es o que tiene impecabilidad en su ser no la impecabilidad de Dios las perfecciones de Dios tienen que ver más con su justicia la santidad tiene que ver con su separación Con su trascendencia Que no hay nadie como Dios No hay nadie tan santo como el Señor Tan apartado del mundo Que el Señor es total y completamente Distinto al resto de su creación Y no solo eso Sino que Él Ojo ¿eh? Es más elevado ¿eh? Que su creación Nada Nada por encima de Dios Nada Para que un hombre sea santo, ahí vienen... ¿Y cómo le hago? Tenemos que responder, no nada más venir a dar un mensaje que te llene la cabezota. No, tenemos que dar soluciones. Para que un hombre, una mujer sea santo, santa, debe reconocer que Dios es trascendente, que es trascendente. Fíjate, ¿sabes qué es la palabra trascendente? Importante. ¿Quieres ser santo? Declara a Dios importante en tu vida. Que Dios es fundamental. Que Dios es esencial. Que Dios es merecedor de toda la gloria. De todo el honor. De toda alabanza. De todo el servicio. ¿Cómo le sirves a Dios? Es que... Tengo mucho trabajo. Es que, es que. Él es que yo creo que... Tiene un sello ahí de algún es que nunca falla, el es que nunca falla. Tiene sello con la S y no de Superman, ¿eh? Santo, ser santo, es cuando un hombre, es cuando una mujer reconoce el valor de Dios, ¿sabes? No basta con reconocerlo, que vive a la luz de lo que Él predica, de lo que Él vive. Y porque ve tan valioso a Dios, tan precioso, tan hermoso, tan glorioso, Él está dispuesto no solo a dejar las cosas malas. Una persona santa no está dispuesto solamente a dejar las cosas malas. Ponga mucha atención, sino que también está dispuesto a dejar las cosas que son buenas, pero que no son tan buenas como Dios. ¿A qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Por el amor a Dios. Por conservar y por preservar y porque sea mayor esa callos en ti. Un hombre, mujer que es santo está dispuesto a dejar cosas tanto buenas como malas para dedicar su corazón completamente a Dios. Y no quiere decir esto que te la pases todo el día santo, santo, santo y con tus versículos y con, no, se trata de que tengas tus momentos de intimidad con el Señor, se trata de que tengas un, un ánimo de servicio al Señor, ahora la pregunta es ¿cómo podemos ser santos? la respuesta es muy sencilla, podemos llegar a ser más santos Teniendo una comprensión Estudiando cada vez más Y teniendo una comprensión mayor y mayor De la grandeza de Dios Una de las razones por las que la iglesia Está sufriendo hoy Hermanos, hermanas Es porque hay una gran ignorancia Salgo hoy en la mañana Seis y media de la mañana A bajar las cosas que se iba a llevar mi esposa Y me encuentro a mi vecina de enfrente sale con su plantita y seguramente saben que nosotros nos dedicamos o estamos en una obra cristiana o dice mi esposa que no cree que seamos testigos de Jehová por alguna razón será porque no le hemos ido a tocar pero le digo vecina buenos días yo todavía andaba en pijama dice buenos días y yo por hacer la plática hoy no le tocó la natación vecinita no hoy voy a misa <risa> o sea pero me lo dijo con esa jiribilla, con eso de que, no, yo no he traicionado a mi religión. O sea, y, y yo me puse a pensar, ok, la misa, o sea, seguramente ella se sabe toda la humildad Yo me la sabía, yo me la sabía. O sea, yo no fallaba misa cada ocho días. Es en serio, ¿eh? el Señor me está escuchando. Yo sabía todo y escuchaba y ponía atención. Y, y de repente buscaba hasta dónde ir a la iglesia, porque el, el, el padre se aventaba los sermones completamente ajenos a lo que había dicho el Evangelio no es posible que no hayan cooperado para la fiesta patronal. ahí andan comprando sus cohetes y las flores de la iglesia que hermanos yo en qué momento va a hablar del hijo pródigo de la semilla de mostaza de porque yo quería ¿Te das cuenta? La iglesia hoy está sufriendo Porque hay ignorancia Y porque hay un desconocimiento verdadero De las cosas de Dios Porque no sabíamos tal vez Que la santidad de Dios es una Y la santidad que nosotros practicamos Es otra Bueno, no que, no que cambien Sino que el contexto, ¿me entiendes? Ser santos Ser apartados para el Señor Pensemos en lo siguiente hermanos y esto tal vez, no es tal vez, seguro va a hablar muy mal del papel que estoy haciendo como responsable de esta obra delante de Dios. El Señor me lo dijo y sabe que cuando el predicador, el Señor le habla, aunque te hable en tu contra, lo tienes que decir el Señor me reclamó y el Señor me confrontó porque tal vez no hemos predicado tanto en esta iglesia al respecto de los atributos de Dios hoy empezamos y así seguiremos y seguiremos estudiando ¿cuándo fue? ok, no me quito la responsabilidad es mi responsabilidad como líder pero también hermano yo le pregunto ahora a usted ¿Cuándo fue la última vez que tú por tu cuenta estudiaste la Biblia para aprender de los atributos de Dios? Que sea hoy un empujoncito para que los busques. Por eso busca esos atributos comunicables de Dios. Y te vas a sorprender qué maravilla y qué paz vas a sentir en tu corazón. La mayoría de las personas en las iglesias y mucho más en la de mi vecina... Ni siquiera saben quién es Dios... Ni siquiera saben cómo es Dios... Es que ustedes le dicen Jehová... Y ese es el Jehová de los testigos de Jehová... ¿Cuánto daño le hace la religión... ¿Verdad? Al ser humano... Cristianos... Cristianas de años hermano... De años... No de 5, 10... No hermanos de 20, 30, 40 años siguen haciendo rituales que son rechazados por Dios y por lo tanto no pueden estimar su valor, el valor de Dios y no se apartan a sí mismos no dicen bueno yo voy a dejar de hacer esto porque no le agrada a Dios ni siquiera saben que no le agrada a Dios porque cuando leyeron Éxodo 20 estaban papando moscas y estaban viendo a ver si su hija ya había llegado o estaban viendo la gotera no tenemos que saber quién es Dios, tenemos que saber qué le agrada a Dios, tenemos que saber qué nos dice Dios, para de esa manera estimar su valor. ¿No te das cuenta qué, qué, qué Dios tan valioso tenemos? Nuestro Dios puede derrumbar ese altar, altar, ¿no? De brujería, sí lo puede hacer. Pero hoy me llevó pasar por ahí para darme cuenta y hasta dije, ahora entiendo, Señor, gloria a Dios, ahora entiendo por qué me trajiste aquí, porque no quisieron en la chocolatera, porque tampoco quisieron en el pinganillos, pero sí logramos, como iglesia valientes a los pies de Cristo en pinganillos, que no nos pusieran un altar de la Santa Muerte enfrente del hotel donde estaba Mari. Ese es un logro, palomita para nosotros. Vamos a hacer que de forma espiritual Dios llegue a los corazones de esas personas que hoy se postran delante de esa santa muerte. Al cristiano, mi amado hermano, hermana, y no me lo tome personal, yo no vengo a predicarle a usted, ni a usted, ni al que se está durmiendo allá atrás, no. Yo le vengo a predicar a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Al cristiano, a la cristiana, hoy en día, escúchelo bien, no se vaya con la finta, ¿eh? Al cristiano, hoy en día, ahora, hay cristianos que sí lo hacen, hay cristianos que sí, pero hay gente que no, cristianos, que no les gusta servir de manera sistemática, ordenada, con tiempos, con días establecidos, comprometiéndose formalmente con las cosas de Dios. El día que sienten bonito Que quieren ir a servirle a Dios Ah, pues voy a ver si les ayudo A poner esto, a la otro, al banquito Pero el día que no Pues es que ayer me desvelé No, tienes que tener un servicio sistemático Tienes que tener una responsabilidad Yo voy a ser el encargado De apretarle al botón rojo Ah, toda la vida Vas a ser el encargado y la encargada De que ese botón se prenda Y cuando no vayas a venir Avísale a quien tengas que avisarle Oiga, shh, hey Mañana no voy. ¿Puede prender el botón por mí? ¿Te das cuenta? Eso es lo que a la gente no le gusta. La santidad, hermano, hermana, significa simplemente esto. Muy, muy claro. Que reconoces cuán valioso verdaderamente es Dios. ¿A qué le das valor? ¿A tu casa? ¿A tu cuerpo? ¿A tu pelo? Los que tienen, porque los que ya no tienen les perdieron cariño, o aquí no hay pelones, qué bueno. No a qué le das valor. La santidad es darle valor a Dios por lo valioso que realmente es y te apartas de todo lo demás, verdad? En santidad, porque no le pertenecemos al mundo. Estamos aquí, ¿pero somos del mundo? No. Bueno, demuéstralo, demuéstralo, que te sacuda la palabra hermanos, entrégale tu corazón en servicio y devoción al Señor, busca su voluntad, busca primero el reino de Dios y no voy a terminar como termina el versículo, no hermano, después de eso, luego... Busca hacer su voluntad Busca la voluntad de Dios Pero después busca hacer su voluntad Porque mucha gente piensa Que la santidad tiene que ver Con lo largo de tu vestido Cuando vienes a la iglesia La santidad es que no te pongas pantalones Que no es el caso aquí La santidad es que uses velo O que los hermanos acá, las hermanas acá Que alabemos de, diferente, de determinada manera Que podamos gritar y danzar O que nada más estemos con los himnos la gente eso cree que es santidad mucha gente cree que la santidad tiene que ver con lo apasionado y con lo fuerte y con lo rimbombante que oras curiosamente en la presencia de las personas ahora uh, yo no estoy en contra verdad como les decía en un principio, se puede apreciar, ¿verdad?, que el hermano, la hermana, tiene esa forma de adorar, tiene esa forma de orar, considera que tiene que tener su pelo largo, porque si no, va en contra de los estatutos del Antiguo Testamento, a ver hermano, no me voy a meter en eso, porque si no sería legalista, estaríamos siendo legalistas desde aquí, no, no, no estoy en, en contra, y respeto, cualquier intento que pueda hacer una persona, para ser santo, porque mucha gente cree que eso es santidad cree que incluso dejar de comer determinadas comidas determinados platillos eso implica pues tener comunión con, con el Señor pero hermanos lo que verdaderamente necesitamos entender y lo que Dios quiere que hoy entiendas es que esta santidad de la que hoy Dios nos está hablando su palabra nos está hablando es más que un conjunto de reglas legalistas y religiosas es un corazón que aprecia a Dios y que está ardiendo por Él. Eso es ser santo. Esa es la santidad. Si tu corazón amado, amada, está verdaderamente dedicado a Dios. Vas a querer hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia. La Biblia te dice. Que es la voluntad de Dios. Que crezcas. En santificación Que crezcas apartado Que crezcas consagrado Para el Señor Si realmente nosotros Si realmente tú has entregado Tu corazón a Dios Y si realmente lo estimas Por encima de todo lo demás Eso va a afectar Positivamente Tu cuerpo Hasta tu pelo, tus pestañas Tus uñas, todo tu hijo, tu hija Milagros sorprendentes Milagros sorprendentes Que aunque tu familia no sea conversa Tú eres consagrado Consagrada para Dios Estás peleando con pecados Estás peleando, estás luchando y dices Ay, Y ya no quiero eh, Fumarme mi cigarro a las 3 de la tarde O ya no quiero oh, y Voltear y de repente veo esto No, estás peleando Y sucede que por accidente el esposo de tu hija deja el gas abierto y en la casa está tu hija tu yerno y tu nieto y el nietito dice huele raro pero nadie le presta atención y se duerme ustedes saben en lo que puede terminar esa historia no Dios que te ve a ti madre preocupada y orando por esa familia hace que alguien huele a gas mucho a gas y que se despierten en algún momento de la madrugada y que apaguen el gas y que no mueran producto de una explosión o intoxicados. Dígame si no vale la pena que seas tú santo, que practiques santidad para beneficiar a los otros. Por eso te para beneficiar a los otros, por eso esto te va a dar a ti primeramente un efecto positivo en ti y en los que te rodean, cuando la santidad es verdadera, tenemos que admitir, amados hermanos, esto es muy importante, tenemos que admitir que vivimos en un mundo muy sensual, muy, muy, muy sensual. Y también tenemos que admitir que mucha de esa sensualidad ha llegado y se ha introducido a la iglesia. Hermano, hermana, cabe hacer mención, por si usted no lo sabe, que cuando hablamos de un mundo sensual de esa muy muy sensualidad de la que hablo no nos referimos a la palabra sensualidad que tiene un significado como el que muchos tal vez se imaginen que se relaciona con los sentidos con los deseos con, 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 mmm, es decir con la carne con aspectos sexuales cuando nosotros hablamos y decimos que un cristiano es sensual tiene eh, que ver con la sensualidad que habla la Biblia y te vas a sorprender vaya preparando su lectura en el libro de Judas cuando hablamos que alguien es sensual bíblicamente nos referimos a aquellas personas hermanos que son aduladoras que son aduladoras, que son barberos. Cuando hablamos de un cristiano sensual, cuando hablamos de un mundo sensual, es que estamos hablando que es un mundo que te está adulando, que solo quieren likes, que solo quieren reproducciones en sus videos, que solo quieren para ellos y ahorita vamos a ver. Una persona, un cristiano sensual son aquellos murmuradores, son los convenencieros. Puede ser que tú estés en ese catálogo y que el Señor te lo esté revelando, es tiempo de arrepentirse y fíjense que como común denominador de estas personas es que son aquellas que a través de esa adulación, a través de, ese, de esa forma de ser convenencieras siempre pretenden obtener un beneficio propio Primero yo, después yo, y al último yo. Es un beneficio unilateral. Es un beneficio lleno de egoísmo. El cual es por lo regular malintencionado. Porque bueno, si te vas a beneficiar tú, pues también que me toque algo a mí, ¿no? Y somos socios, ¿no? Podemos compartir la bendición. Por eso el apóstol Judas, en su capítulo 3 nos advierte de ellos nos advierte de estos aduladores lo, lo voy a esperar para que vaya ya Judas 3 por favor ¿ya lo tiene ahí? ¿ya lo tiene Judas 3? ok, busque el 3 capítulo 3, búsquele ¿ya lo tiene? capítulo 3 por favor ok ok, vamos a ir a Judas capítulo 3, ¿ya lo tiene ahí? Escríbaselo pues. ¿Qué aprendió en este momento ahorita? ¿Qué aprendió? ¿Con qué se queda hoy ahorita? Que Judas, ¿cuántos capítulos tiene? Fin de la clase. Es más fácil aprender teología de esa manera. Pregunta de trivia, ¿cuántos capítulos tiene Judas? ¿No? ahí tú ves al dragón de cómo agarra el taco ahí tú ves al pastor que verdaderamente estudia la Biblia y no porque se lo sepa de memoria sino por lo gastada y por lo dañada incluso hasta llorada está su Biblia, porque una Biblia nueva le pertenece a alguien que está muy dañado, que está muy llorado y que está muy lastimado por eso hay que derramar todo eso en su Biblia, Judas, claro que sí Judas 1, versículo 16 y el 19, los sensuales, a ver, tal vez tú eres sensual, y no porque seas muy acá, y que sea que, como hay videos esos que les, por favor no los vean, no, 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 no incrementen la popularidad de esos canales pseudo cristianos, que, la pastora más sensual, el pastor que se vistió del chapulín colorado, el esto, o sea, porque hay unas pastoras que parecen más mis universos, infladas que nada, Bolas por todos lados y están predicando, te contaminas varón y mujer, es como ver el de novelas. no lo vean, pase de largo, no te importa que si predican un evangelio adulterado, ya con simplemente verla y decir que es pastora con esas fachas, eh, no, o sea, no se trata de esos sensuales, fíjate, cristiano y ser humano sensual, versículo 16 estos son, lo leemos todos juntos por favor reina Valera, una, dos, tres estos son murmuradores querellosos que andan según sus deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho 18, los que os decían en el postre tiempo habrá burladores, pausa burladores y no quiere decir Aquel hermano que de repente hace un chiste O que hace una broma O que de repente se hace un stand-up cristiano Ese no es un burlador, ese, no es, ese es un cómico Burlador es aquel Que Engaña A la Grey con algo Que no es una doctrina bíblica Que pudiera haber ah, con Diferencias Entre calvinistas Arminianos Hectorianos vete a saber santiaguianos ¿verdad? es diferencia lo decía ayer el maestro No te estaba, y curiosamente tocó este tema el maestro ayer eh, y Dios sabe que no, no me agarré de la clase para presentar este sermón que esos burladores son los que engañan los que vienen a presentar un mensaje que no dice la Biblia y que por lo regular lo utilizan teniendo un texto, sacándolo de contexto, creando un pretexto para beneficiarse a ellos mismos. Nada más. Esos hermanos, hermanitas, son sensuales. Los que os decían, todos, dec todos leemos, en el postrer tiempo habrá burladores, todos, vamos, que andan según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan qué? Los sensuales que no tienen al espíritu. ¿A cuál espíritu estar hablando aquí? Al espíritu santo, al espíritu Kadosh. Híjole, ¿serás sensual o sensuala? Aquí, hermano. Hay algo muy importante después de esta presentación. Usted lee esta lectura, ¿no? Que es muy importante y que deseo que me reveló, me, me iluminó el Señor. Y, y, y lo tengo muy en el fondo de mi corazón que veas. Y es que si eres santo por fuera, por dentro es mayor tu santidad aquel aquella que es santo por dentro va a querer ser más santo por fuera y si tú, hermano, hermanita le has dado tu corazón a Dios en verdad si en verdad le has entregado tu vida al Señor entonces también le vas a dar tus ojos también le vas a dar tu mente le vas a dar tus oídos tu cara, tus manos, tus pies todo, le tienes que dar todo le tienes que entregar tu ser, vas a buscar conformar todo lo que eres al estándar perfecto de su santo nombre al estándar de Él, ¿por qué? porque, anótelo nada más, porque Hebreos 12, Hebreos 12 capítulo, Hebreos capítulo 12, versículo 4, ¿por qué? ¿por qué habrás de querer hacer todo esto? porque sin santidad no podemos ver a Dios versículo 15a sin santidad dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Versículo 15b. Sin santidad nuestra alma se llena de amargura. Sin santidad en vez de bendecir, maldecimos. Versículo 15c. Sin santidad nuestro corazón se endurece. Versículo 16 y 17. Entonces, amados, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? practiquemos la santidad de hecho, de palabra, de obra verdadera. Que ese pensamiento se muestre como reflejando el carácter moral de Dios en nosotros. Esa es santidad. Dando testimonio aquí y allá afuera y en tu casa y en la oficina de Dios dando testimonio a la sociedad dando testimonio a ti mismo de la gloria que tienes en Cristo Jesús que ha perdonado tu inmundicia Dios hermanitos nos salva para que podamos gozar para que podamos sentirnos como irnos a la playa sin, sin reproches, sin que digas me voy a embarcar con la tarjeta, o que pues quiero mojar los pies, quiero ver los pescaditos, te buscas, te vas a la, a la roqueta, te vas temprano, te buscas una bahíta, un coctelito y no lo debes, vas ahorrando, te vas preparando, así quiere Dios que te goces, que te goces de la bienaventuranza de ser suyo, de ser verdaderamente hijo de ese Dios eterno, altísimo, que sigas disfrutando hoy El inicio El preámbulo de todo aquello Que vas a disfrutar por la eternidad En su presencia ¿Te imaginas eso? Es una cosa maravillosa Y que tengas Que empiezas a tener comunión con Él Porque es lo que vas a tener por el resto De tu vida No, de la eternidad Porque habrás de llegar allá Y esa santidad que empiezas a practicar hoy Se va a perfeccionar cuando seas llamado a su presencia. Cuando el Señor venga por su iglesia. Todo lo bueno. Tiene origen. En el Santo de Israel. Todo lo bueno. Y Él permite. También. Todo lo malo. El fin. Solo es en Dios. Hermano. Es preciso entregarse de todo corazón al Señor y separarse de todo lo que le ofende. ¿Qué le ofende el pecado? ¿Qué es el pecado? Lo malo. Ahora ya lo entendemos más fácil, ¿verdad? Y no porque te lo dije yo, porque te lo dijo la Biblia, te lo dijo Dios a través de su palabra. Vamos a repetir ese versículo, para que sepas qué es lo que le ofende a Dios, para que sepas, y terminemos con brecho de oro, con la cereza del pastel y nos podamos ir a predicar al banquito y después venirnos a comer si ¿sí hubo una deliciosa barbacoa que trajo cortesía de Anita y Gustavo de Texcoco ¿Qué le ofende a Dios primera de Juan capítulo 3 versículo 4 y contesto que le ofende el pecado vamos a ver qué es el pecado dice pero todo el que peca hace maldad porque el pecado es la maldad hermanos el amor divino el amor de Dios el amor del santo de Israel el amor de Jehová limpia por completo al creyente de toda forma de pecado y maldad así que ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda, amados? Anhelemos. Anhelemos ser santos. Padre Eterno, en ti descansamos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque una vez más nos has hablado al corazón. Porque sabemos que esta palabra no ha de regresar vacía. Que esta palabra ha de hacer... su morada en nuestro corazón y que dará fruto al mil por uno Señor en ti descansamos encomendamos nuestro alma a ti Señor sabiendo que tú tienes preparadas cosas inimaginables a la vista del ser humano gracias por lo que nos has dado y también gracias por lo que no nos has dado porque muchas veces por eso estamos aquí por lo que no nos has dado pero hoy permítenos tener un inicio un nuevo día, un nuevo amanecer, anhelando y deseando ser santos, ser apartados para Ti, Señor, porque sabemos que hemos de llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos delante de Tu presencia. En Ti descansamos y te bendecimos y glorificamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie